0: Здравствуйте, с вами хорошие новости. Выпуск новостей для тех, кто устал от бесконечного негатива и чернухи. С вами я, Дима Легостаев,
1: и он, Дима Уткин. Всем привет. ЦБ вернулся к проекту регулирования обмена информацией между банками и операторами связи. ЦБ хочет законодательно урегулировать обмен данными, типа сим-карты поменяли, мобильное устройство, еще что-нибудь. И, соответственно, курировать это будет РКН. ЦБ уже заблокировал 750 тысяч телефонных номеров мошенников, действуя в этом же направлении. А сейчас при таком законодательстве операторы перестанут получать деньги от банков за выдачу таких данных, что кто-то поменял карту, сменил мобильное устройство и так далее. И при этом появится посредник в ветер которому придется еще и платить, которому придется платить каким-то образом для обмена данными. Или, во всяком случае, это удорожит тариф.
0: Ебать хорошая новость. Мы же, мы же вроде про позитив. Э, типа, дорожающие тарифы не самая лучшая новость, по-моему.
1: То, что тарифы подорожают, это, конечно, не сильно хорошо. С другой стороны, сейчас кибербезопасность прямо караул как важна. И... Эта штука повысит ее, улучшит кибербезопасность. Эту новость нужно читать именно так, что станет сильно получше. Вместо того, чтобы вам звонили из э, тюрьмы, таких больше ситуаций вообще просто не будет. Да, это будет стоить вам 50 рублей к вашему тарифу, но тогда жизнь будет спокойней. Не нужно будет возвращать 3 миллиона, украденные у бабушки.
0: А я правильно понимаю, что вот эта вот история, она предполагает также возможность улучшить вот эти вот самые определители номеров. То есть если у банка будут данные о принадлежности телефонов у ЦБ, то можно будет каким-то образом это использовать для общероссийского определителя.
1: Представь это себе, как будто у всех телефонных номеров будет паспорт. И позвонив впервые с незнакомого номера хоть кому-либо, ЦБ зафиксирует его, что звонок был с. Совершен. Там, кажется, мошеннические действия. И хренак заблочили все в пизду.
0: Прекрасно звучит. Я готов платить за это дополнительные 50 рублей к
1: тарифу. Даже 70. Ну, блядь, Дим, будет 100. Вот по-любому будет 100. А вот будет
0: 100, буду гундеть.
1: В мировом рейтинге генераторов интернет-трафика ВКонтакте заняла девятое место среди социальных сервисов. А Telegram стал шестым среди мессенджеров. Обратите внимание, сколько трафика на мировом уровне делает СНГ. Охуеть!
0: Ну, надо сказать, что ВКонтакте обретает большую популярность и за пределами СНГ. Сейчас огромное количество э, появилось аккаунтов и испаноговорящих, и англоговорящих, что весьма любопытный феномен. Но, тем не менее, ВКонтакте все-таки соцсеть в прямую ассоциирующаяся именно с этим регионом.
1: Прикольно! РСПП раскритиковал законопроект о запрете латиницы в рекламе. Он запрещает использование латинского алфавита в рекламе. Рекламе. То есть Wi-Fi, LTE и прочие ID это будет русский, как вот сейчас э, студия Лебедева, например, делает. Но Bluetooth, если просто написать Bluetooth по-русски, будет, мягко говоря, непривычно какое-то время. Как с этим жить?
0: Ну и ничего страшного. Сначала будет непривычно, а потом все привыкнут. Что тут критиковать? Нужно запретить и все, и использовать
1: только кириллицу. Ну хорошо бы еще запретить, скажем так, умно. Например, все вывески и рекламную продукцию, которая уже вышла, ее можно реализовать до конца, пока она не выйдет из строя. А все новые рекламные материалы нужно обязательно вот с этим законом делать. Потому что сейчас выглядит как будто всем ребятам нужно перепечатать срочно всю херню заново и, и, и при этом сделать вот эту вот тупую, где огромными буквами написано Intel, звездочка, а там где-то внизу просто Intel по-русски написано кириллицей. Это смешно.
0: Ничего страшного, надо сразу писать кириллицы Intel Все к этому привыкнут примерно за месяц Зато это послужит отличным бустом для кириллицы И, опять же, для адекватного написания текстов Потому что я терпеть не могу, когда в текстах идет Увеличьте свое количество лайкс и э, сделайте shares, Когда каждый раз вот этот вот придурок Переходит с одной раскладки на другую Нельзя так писать
1: так хорошо, что на английский еще переходит. Ты хотя бы его, ну там, в каком-то базовом варианте средний русский человек это знает и может прочитать. А все остальные ребята, они там немецкий могут использовать или шведский, ингерский. Ну да, давайте
0: то самое вообще все бренды будем писать на языке их оригинала. Ну и что хорошего из этого выйдет?
1: А ничего, потому что латинских, о, в смысле, написанных латиницей брендов станет чуть поменьше, а, а китайских Например, станет чуть побольше. Поэтому Huawei, написанной латиницей это еще серединка на половинку.
0: Я жесткий противник использования э, латиницы в российской рекламе, ровно потому, что если российский бренд выйдет на американский рынок, например, никто там не будет себя утруждать и писать кириллицы его название. Нет, он будет транслитерирован обязательно, даже если у него нет, хотя трудно себе такое представить, но даже если у него нет латинского написания, он обязательно приобретет его, потому что кириллицу там не понимают.
1: Это так. И поэтому, опять же, тот же самый Хуавей, он назвался вместо иероглифов латиницей.
0: Короче, ничего страшного. Надо писать все на кириллице, а все мудаки, которые морщат жопу, пытаясь выглядеть элитарными, пусть с этим смирятся. Все должно быть кириллицей в России написано. Вот мое мнение.
1: В ДНР возобновили добычу полезных ископаемых на семи месторождениях. Россия приносит новые горизонты в свое промышленное производство. Тем лучше для этого производства. Ну и в конце концов, донецким ребятам тоже нужно где-то работать, зарабатывать деньги, строить дома и растить своих детей. Здорово.
0: Это очень хорошая новость, потому что чем больше производств, тем больше рабочих мест, тем больше денег в экономике, тем выше обороты. Это приносит в жизнь нашу экономическую систему. Очень хорошо.
1: В семейную экономическую систему это тоже деньги приносит, и это немаловажно, скажу я вам.
0: Прекрасно. В России запускают цифровой рубль. Прекрасная новость. Речь идет... Об уникальном электронном коде Или как его еще называют, токене В пилотном проекте им станут расплачиваться С крупными банковскими организациями И компаниями, а если Эксперимент увенчается успехом То и дальше он пойдет в жизнь Новость замечательная, потому что давно От этого тавизма в виде бумажных Денег нужно избавляться Все должно цифровизоваться И должно умещаться В кармане на моем мобильном телефоне.
1: Ну и поясню, что значит цифровой рубль и чем он отличается от простого безнала. Это, во первых деньги, которые будут храниться напрямую в Центробанке. То есть Центробанк будет напрямую работать с клиентами. Это вообще неслыханное виды. Так, такого раньше не было. И, возможно, даже это будет давать некоторые послабления по кредитам. Не будет никакого тупижа, что скидывай мне на Сбер или на Альфу или какой-нибудь Тиньков. Все никакого лимита переводов и так далее, все внутри одного банка переводится, очень здорово. Когда не было СБП, где сейчас берут один процентом после какого-то перелимичивания, казалось, что переводить с карты на карту это вообще какой-то отстой и лучше в налом обмениваться. А сейчас нет, вообще как раньше жили то без СБП. Вот цифровой рубль еще сделает удобней. Ну то есть я
0: правильно понимаю, что теперь у банков вместо гигантских сейфов, которые мы себе представляем в наличностью, будет просто чуть больше серверов, на которых будут храниться данные об обмене цифровым рублем.
1: Ну почти. У Центробанка будет больше серверов. А еще, поскольку это блокчейн, то там есть смарт-контракты. И об этом буквально говорят ребята, которые пропагандируют этот цифровой рубль. То есть я, Машенька, даю тебе деньги на карманные расходы. А значит, ты можешь купить себе булочку или, например, бантик. А на наркотики потратить эти деньги нельзя. Ну блин. И она будет пытаться оплатить наркотики, но у нее ничего не получится.
0: А, то есть в определенную сумму может быть заложена цель ее использования?
1: Да, Скидываешь Навальному, например, на, так скажем, борьбу с коррупцией, а он, хоп, и может только на борьбу с подкоррупцией потратить, а не кроссовки купить себе новые или на Мальдивы скататься.
0: Вообще прекрасно. Звучит как отличный инструмент для борьбы с разного рода мошенничеством. С наличной валютой и с электронной банковской валютой существовала определенная проблема, когда у тебя определенная сумма попадает на чей-то счет, впоследствии юридически невозможно определить, какие именно денежные средства принадлежали некоему лицу до поступления на этот счет. То есть вся валюта смешивается, и дальше их разделить невозможно. И невозможно сказать, что, например, вот эти деньги получены от террористов каких-нибудь, то есть вот каким-то незаконным путем. И, соответственно, и изъять их в этом случае нельзя, ровно потому что не, не может следственный орган определить, что именно нужно изымать. А вот эти вот записи о том, где, когда и кому принадлежал конкретный цифровой рубль, позволят этой ситуации избежать. И, в принципе, такой процесс, как отмывание денег будет невозможно очередные вести про новую Икею. Новый владелец завода Икея в Новгороде планирует перезапустить производство за 2-3 месяца, что, честно говоря, звучит крайне оптимистично, и я надеюсь, что у него все получится, потому что такое крупное производство, как у Икеи, возобновить это не цветочки вам полить. Там задействованы тысячи человек, огромное количество различных э, процессов от э, документально-бюрократических э, до самых элементарных э, процессов на потому что вряд ли вот эти вот все ребята, которые там работали, сидят и ждут, когда же им снова можно будет выйти и поработать. Скорее всего, придется и новых людей нанимать, если не полностью, то как, как минимум частично. Это все очень сложно, и слабо верится, что это можно сделать за 2-3 месяца, и если у них это получится, я им просто похлопаю. Ну,
1: кстати говоря, я... Блин, уже куда не захожу, везде вижу какие-то куски ошметки Икеи. То столы какие-нибудь продаются, то диваны из нее, акулы вот повсюду вообще. Раньше что-то типа акул нету в Икее, а как же жить? А теперь, блядь, акулы повсюду. Я такой, да что такое? Может рассказать людям, что они существуют?
0: Ты не замечал, что появилось какое-то засилье плюшевых гусей?
1: Как Я же спрашивать стал людей. Серьезно? Да,
0: да. Я, я, Просто они из ниоткуда появились Вдруг повсюду плюшевые гуси Как спиннеры Это что за прикол? Я пропустил какой-то тренд?
1: Видимо, я тоже пропустил Но я их уже наблюдаю Месяца полтора
0: Если вы нас слушаете и знаете В чем прикол гусей Пожалуйста, напишите в комментариях Очень интересно Поехали дальше Путин поручил представить проект указа по цифровому удостоверению личности Вот буквально недавно мы рассказывали про то, что ему рассказали о проекте этого самого удостоверения личности И вот он уже пустил дело в ход
1: Замечательная новость Процесс потихонечку идет Напомню, что я хотел QR-код А Дима чип в, себе, в себя вживить Точно Это было бы очень
0: удобно, между прочим Чип нельзя
1: потерять Прямо как жопу. Ты же знаешь шутку про жопу и паспорт? Открываешь паспорт на последней странице и читаешь. Жопа гражданина Российской Федерации является основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации. Жопу обязаны иметь вся граждане Российской Федерации, достигли 14-летнего возраста и проживающая на территории Российской Федерации. Жопу, в которой внесены сведения, отметки или записи, не представленные настоящим положением, является недействительными. Срок действия жопы гражданина от 14 лет до достижения 20-летнего возраста.
0: Пожалуйста, школьная... школьная присказка моя, жопа не бумага, а твой хуй не карандаш обретает смысл. Министерство просвещения Российской Федерации Ставит задачу к концу 2024 года Создать школьный театр в каждой школе Сообщил глава министерства Сергей Кравцов Не могу не приветствовать данную инициативу В принципе, я считаю, что в школе Помимо скучных уроков, которые подавляющее большинство школьников Ну, по крайней мере, в мое время Я не знаю, какие школьники сейчас Но в мое время подавляющее количество школьников Считало их довольно скучными Должны быть различные активности, которые развивают и раскрывают таланты молодых людей. Ну и всяко лучше, чем клей по подъездам нюхать.
1: Напомню, что сейчас школы укрепнились, и, может быть, у одной школы несколько зданий, которые раньше являлись каждой школой. Поэтому... Театров будет не так много, как, собственно, зданий школ. И действительно, для каждой, если организовать школьный театр, как и, собственно, остальные кружки, тоже бы хорошо. Танцевать люди тоже хотят. Играть в шахматы, шашки, в компуктеры. Это тоже важно. Законопроект о белых хакерах вызвал вопросы у силовиков. Итого, законопроект изменения 272-й статьи УК РФ могут отложить. Суть в том, чтобы разрешить нанимать профессиональных взломщиков, чтобы платить им деньги, и они как бы взламывали тебя. Сейчас только ФСБ может сертифицировать уровень безопасности. То есть, ну, посмотрит, как вы там работаете, можно ли как-нибудь глупым способом взломать ваш сервер. И если нет, то выдает вам специальный сертификат. Это круто и нужно, например, для контрактов с госами. Между прочим, не все этот сертификат могут получить, у некоторых очень даже не получается. Но некоторым компаниям уровень требований ФСБ это, ну, прям начальный уровень. Они хотят намного большего. И тогда они нанимают ребят или объявляют такой так называемый... Баг баунти, то есть оплата за каждый найденный баг. И чем типа, страшнее баг, чем через него можно там больше украсть, соответственно, за него платят больше. Но в России это очень серая схема, и если ее объявить, то могут, например, из ФСБ прийти и сказать, а что это вы? Отдайте, а дайте, пожалуйста, контактики этих людей. Вот куда вы платили? Отчет нам, пожалуйста. И под белые рученьки этих белых хакеров заберут.
0: В целом, что интересно, приятие этого законопроекта может встретить сопротивление не только силовиков, но и самих белых хакеров, потому что документ может потребовать от них раскрытия своей личности, чего они, возможно, и не хотят. Также, по мнению одного эксперта, законопроектом предлагается легализовать противоправную деятельность, и его принятие негативно повлияет на судебную практику в отношении киберпреступлений. В целом, как будто бы, этот закон может привести к тому, что любой черный хакер в суде сможет апеллировать к тому, что на самом деле он белый хакер и ничего плохого не хотел, просто не успел передать данные в компанию.
1: Ядерный круговорот во благо природы. Росатом прошел очередной этап к замыканию топливного цикла, то есть перехода к возобновляемой ядерной энергетике. В Белоярске в одном из реакторов уже 98% возобновленного топлива. Росатом стремится к тому, чтобы минимизировать потребность в природном уране и сокращает объем выбросов, ну то есть уже что вообще никак нельзя больше использовать, хотя, например, в США отходы просто аккуратно складируют для потопков, ну они, наверное, пригодятся, например, русским, и, кстати говоря, урана на земле маловато, есть Эльдорадо в Канаде, юта в США, конго для Франции добывает, и вот эти вот все месторождения однажды могут опустить, и ничего нового не разовьют, Россия готовится к этому уже сейчас. Здорово.
0: Охренеть, я только понял, я только осознал всю величину новости, потому что я слушал... Как, как дебил с приоткрытым ртом, не мог понять, что же это такое. А потом я вспомнил, что я слышал э, новость о том, что тестовый цикл возобновления топлива э, уже на Белоярской АЭС э, был проведен, и был проведен успешно. Э, новость просто охрененная. Это, то есть, э, ядерная энергетика одна из э, самых эффективных, а если еще и топливо можно будет возобновлять и бесконечно переиспользовать, это просто охренеть, это прорыв. В энергетике. Это путь к тому, чтобы стать атомной сверхдержавой. Посмотрим, конечно, что там у наших западных коллег будет с термоядерным синтезом. Они недавно добились больших успехов. Но в целом это хороший конкурент их
1: исследований. Ты так говоришь, как будто Россия не атомная сверхдержава.
0: Сверхсверхдержава в таком случае.
1: Ростех выполнил тестовую беспилотную доставку грузов за полярным кругом ранее был просто вертолет, а сейчас он уже полетал. В 30 градусный мороз, доставляя по 10 килограмм в одну сторону, летал через Обь, то есть около 17 километров. Мы, по-моему, говорили, что это будет дороговато и нерационально, оказалось очень рационально. Через замерзшую реку, вместо того, чтобы пускать людей или наводить какие-то мосты, просто пускают вертолет, Идеально. В Боливии начал работать комплекс по производству радиофарм препаратов, построенный Росатомом. Это, если что, средняя часть Южной Америки. Комплекс обеспечивает 5000 человек в год. Производить радиофарму нужно, чтобы диагностировать рак, чтобы лечить его несколько заранее, чем когда человек уже почти умирает здорово, что Росатом делает такие вещи.
0: Это просто охрененная новость, которая рассказывает не только о том, что в мире не только становится легче приобрести радиофарм препарат потому что их больше производит, а, соответственно, и приобрести их будет легче, что в общечеловеческих мерках вообще прекрасно, но и демонстрирует пример влияния той самой пресловутой мягкой силы государства, которую оказывает Российская Федерация. Это уж прикольно, когда на другом конце мира Россия строят прикольные
1: штуки. Генеративный искусственный интеллект повлияет на 300 миллионов рабочих мест в развитых экономиках. Между прочим, это фактически все США встанет и выйдет, потому что 300 миллионов это вот примерно сколько людей в США вообще живут. Ну так, на минуточку. А в США инвестиции в искусственный интеллект составляют около 1% ВВП. Правда, к 30-му году, но это охренеть какая большая сумма. Это просто караул. Но... Сейчас будут новости, которые объяснят Как так получилось? Почему туда вложили деньги? Потому что все вышли и рассказали У нас тоже есть ИИ, у нас тоже есть нейросетки Сейчас все будет пуки У нас тоже, смотрите, чат Тоже, смотрите, вот здесь мы будем использовать Вообще все здорово Это показывают, в первую очередь, инвесторам
0: В целом, с этой точки все выглядит довольно пугающе И даже мне немного не по себе от этих новостей Но если мы вспомним опыт прежних времен Каждая научно-техническая революция уносила и вымывала с рынка огромное количество профессий, после чего на их место приходили новые, интересные и разнообразные профессии с более лайтовыми условиями труда для, собственно, работников. Будем надеяться, что и в этот раз произойдет нечто подобное, потому что в том числе для обслуживания этих самых нейросетей нужны люди а, и, возможно, и, возможно, появится потенциал в многих других вещах, которыми не занимались ранее, чтобы не тратить на это человеческий, человеческий ресурс.
1: На последний пункт я бы обратил особое внимание. Нужно искать точки роста. А те, кто не хочет их искать, они как-то смогут дожить свой век, это гарантировано. Все же государства стремятся к социализации, дожить сможете. Huawei заменила тысячи запрещенных США деталей в своих продуктах. 13 тысяч деталей в устройствах за три года они заменили. Это, между прочим, неплохая цифра. Тем не менее, ребята заявляют, что очень даже не хотят никаких чат-джепити делать и вообще быть хоть как-то причастными к нейросетям. Кроме как быть базовой платформой, для всех этих технологий Мы не хотим делать никакие нейросети Мы хотим стать NVIDIA для вас Сделать так, чтобы Только на нашем оборудовании Вы хотели разрабатывать свои нейросетки И Huawei это не просто Может сделать, она делает это уже Пару лет
0: А это, кстати, очень неплохой мув Вместо того, чтобы бороться с другими гигантами И конкурировать с нейросетками Сделать так, чтобы эти гиганты Боролись за твое внимание
1: Очень здорово Да. Были ребята, которые в золотую лихорадку зарабатывали не тем, чтобы добывать золото, а продавали кирки, джинсы, предметы для добывания золота, там, вымывания из земли, какие-нибудь такие корзиночки.
0: И фамилии многих из этих ребят мы знаем до сих пор в качестве современных брендов. Поучительная история. Привет, Левайс. МТС планирует этой осенью запустить собственный видеохостинг В расчете привлечь на него часть российской аудитории YouTube и TikTok Ядром проекта станет уже существующий сервис игрового стриминга VASD Который оператор хочет доработать в целом, новость отличная. Я не сильно верю, что у них получится какой-то сильно прорывной продукт, но при этом чем больше видеохостингов, тем больше конкуренция. А чем больше конкуренция, тем больше мотивация у каждого из участников рынка шевелить лапками. Будем надеяться, что это благоприятно повлияет на рынок, и у нас наконец-таки появится достойная замена этому их YouTube. Китай заявил, что выступает против любой принудительной продажи TikTok. Что, собственно, произошло? США потребовало принудительного выхода китайских владельцев из компании. Китай спросил, а не охуели ли вы? Э -э вот. Собственно, воспротивился принудительной продаже ТикТока вот туда, на запад. Э -э при этом сама по себе принудительная продажа подорвет доверие инвесторов в США. То есть они совершат себе медвежью услугу. Э -э вот. Опять же, продажа TikTok невозможна без согласования Китая. Так как такая сделка предполагает экспорт китайских технологий Очень хорошая новость, замечательная Потому что все в мире средства массовой информации Не должны концентрироваться в одном месте И должна быть хотя бы одна площадка Которая не резонирует с основным передатчиком новостей в нашем мире Это пахнет хоть какой-никакой независимостью данных ресурсов Независимостью от американского мнения, естественно.
1: Да, это действительно очень важно и круто. Потому что, ну, мягко говоря, так нагло предлагать деньги, просто, типа, кидать их в лицо и говорить, что, типа, теперь вы наши? Нет, не ваши. Ну, есть вещи поважнее денег. Можете хоть тройную цену принести, но мы не продадим. Потому что мы хотим вот по-другому
0: Федеральная торговая комиссия Оштрафовала Epic Games На 245 миллионов долларов Причиной штрафа стали Так называемые темные паттерны В игре Fortnite они заставляли совершать непреднамеренные покупки. Epic Games использовала разные дизайнерские уловки. Случайные покупки совершали как дети, так и взрослые. Это совершенно охуенный процесс развития дизайн-этики, потому что в целом темные паттерны и всевозможные уловки для выкачки денег в последнее время одолели игры. Еще лет 5-7 назад была тотальная мода пугающая на различные лутбоксы и закрывание половины контента, купленные вами игры, так называемым paywall'ом. То есть платной стеной заплати и играй дальше. Это совершенно некрасиво и так быть не должно. Хотя при этом, не спорю, возможно и финансово эффективно для компаний. Вот федеральная торговая комиссия дала по рукам таким изобретателям, что очень хорошо и очень надеюсь, что и дальше эта этика будет развиваться, а игры перестанут превращаться в разноцветные Цветное казино.
1: Напомню, что в США действует прецедентное право, то есть Федеральная торговая комиссия этим решением запретила всем использовать темные паттерны. Другое дело, что какие из них нельзя, например, э, на пиратских сайтах, пока загружается страница, появляется большая кнопка play и хочется уже нажать в нее, чтобы смело смотреть очередное видео. Нажимаешь, а там ну вот так вот вовремя прямо появился баннер, на который получается ты нажимаешь и переходишь на рекламный сайт, на рекламированный сайт. Ну, вот это вот один из темных паттернов, которые в том числе могли использовать другие компании, не Epic уже, а, а, а другие. Ну и, соответственно, вот этот прецедент теперь можно использовать в суде против таких ребят.
0: В эту же корзинку для примера ложатся и другие известные нам штуки, когда, например, необходимая для оплаты кнопка окрашивается в более яркий цвет, а оплата происходит без подтверждения пользователя. Или, например, размещение нескольких кнопок скачать
1: на сайте. Там недавно у Microsoft был про обновление Такие, блядь, дарк-паттерны, я просто охуел. Там что-то типа кнопка, короче, отказаться от обновления. Тебя, по-моему, шесть раз, раз разным способом спрашивают в разное время. Могут вообще, типа, внезапно на тебя напасть и спросить. Вот, и кнопка, типа, отказаться, она каждый раз в новом месте. Каждый раз она выглядит не как, типа, отмена, блядь, ну, там рядом стоит, а вообще она там, типа, крестиком, например, может быть, где-то в незаметном месте стоит. Потрясающе. И такой, типа, сука.
0: Блин, это точно должно быть незаконно. Это такая же херня, как если бы ты заходил в супермаркет, и там бы каждый раз входная дверь меняла свое положение случайным образом. Если бы это было, возможно, физически, я уверен, было бы куча таких магазинов.
1: Подожди, не входная, а выходная. Ну, вообще Икея делает, ну, в каком-то смысле похожую штуку, что ты, ну, типа, можешь по этому лабиринту ходить, ну, годами. Тут же можно и поспать, и поесть. А Некоторые не могут оттуда выйти и остаются там работать. Подкаст «Хорошие новости» можно слушать во ВКонтакте, Яндекс Яндекс.Музыке, Телеграме голосовыми сообщениями, рутьюбе и Ютьюбе, Apple подкастах и подписываться на RSS в вашем любимом приложении для подкастов. Для этого заходите на Мейв и кликайте на RSS. А на этом все. С вами были Дима Уткин и Дима Легостаев. До новых встреч!